0: Wann macht es Sinn, eine Stiftung zu gründen für meine Immobilieninvestitionen? Darüber haben wir gesprochen mit Martin Richter in Tax and the City Staffel 2 Folge 8. Wie fandest du die Folge, Steffen?
1: Spannend, weil sie sich mit einer Frage beschäftigt, die zwangsläufig irgendwann auftritt, wenn ich selber erfolgreich bin und mir etwas aufbaue, was die meisten Immobilieninvestoren oder angehenden Immobilieninvestoren sich ja vornehmen. Ähm, ist ja die nächste Frage, okay, da sollen irgendwie meine Kinder mal was von haben oder was passiert, wenn ich mit diesen Immobilien dann irgendwann nichts mehr zu tun haben möchte, zu tun haben kann und so weiter. Und da kann die Stiftung halt eine ganz, ganz tolle Antwort sein. Hat auch noch riesen Steuervorteile. Es gibt jetzt wieder wilde Konstrukte, die man theoretisch bauen kann. Aber mit der Stiftung kann man tatsächlich ein paar Dinge erreichen, die man mit keiner anderen Form äh, rechtlich eigentlich so erreichen kann. Und das fand ich super spannend zu verstehen, wie sie helfen kann. Ne?
0: Ja, und äh, für mich ist eigentlich die, die Stiftung rausgekommen, als tatsächlich die, die am allerwenigsten Steuern bezahlen muss, ne? von, ja. von allen Rechtsformen. Also ist, äh, sehr spannend, wann das Sinn macht, klären wir in der Folge. Und wir sprechen auch noch kurz über das Thema Genossenschaft, äh, was ja auch viele immer fragen, ob das eben eine sinnvolle Rechtsform für Immobilieninvestment ist.
1: Ob man nicht doch vielleicht alle Urlaube ja. steuerfrei von der Genossenschaft bezahlen lassen kann.
0: Genau. Sehr sehens- und hörenswert. Deshalb die Folge, die jetzt kommt. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Und wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation
2: Podcast. Lerne Immobilien.
0: Letzte Folge, Staffel 2, Text in the City, es geht um das Thema Stiftung, hallo Martin. Hi Marco. Hallo Stefan. Hallo Marco. Also ich freue mich sehr. Ich äh, habe mich nie intensiv mit Stiftung beschäftigt, bin aber sehr interessiert, muss ich sagen. Habe immer so im Kopf so, ach es wäre doch schön. Ich habe ja auch eine kleine Tochter, äh, wenn die irgendwann mal vielleicht von der Stiftung dann äh, profitieren könnte ähm, und bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Und wir haben einen echten Steuerfall wieder jetzt auch dabei, mhm. anhand dessen, dass also ein Mandant von dir, anonymisiert, ja. wir mal eine Geschichte erzählen können, die dann, glaube ich, mit Stiftung auch weitergeht. Ja, so? genau,
2: genau. Also äh, Mandant, äh, super sympathischer Typ, mehrere Kinder und äh, bei seinem jüngsten Kind äh, ist halt nicht so klar, ob sich das mal selber versorgen kann. Und äh, da kommt man natürlich schnell äh, zum Thema Stiftung. Ich würde mal kurz beschreiben, was eigentlich die Stiftung ist. Ne? Die Stiftung ist die älteste Form der Kapitalgesellschaft überhaupt. Also die, die Urform quasi. Und äh, das äh, Gute, das Individuelle einer Stiftung ist, dass es deutschlandweit kein einheitliches Stiftungsgesetz gibt. Also der Rahmen ist abgesteckt, steuerlich auch äh, zivilrechtlich im, zum Großteil. Aber wie ich die Stiftung intern ausgestalte, da bin ich völlig frei. Und äh, ich kann als äh, Stifter, und da gehört äh, überhaupt gar kein großes Vermögen dazu, also mittelgroßes Vermögen reicht, ich komme dann gleich drauf, als Stifter kann ich quasi mein eigenes Gesetz schreiben in die Stiftung. Wie möchte ich, dass meine Nachfolger mal mit dem Vermögen umgehen? Wie sollen die investieren? Was soll gefördert werden? Ähm, die Stiftung wird damit quasi zu einer, zu einer unendlichen äh, Gesellschaftsform, ne? die stirbt ja nicht und man kann ja Vermögen dann für unzählig viele Generationen im Nachgang noch sichern und die Art der Vermögensverwaltung auch feststellen. Das, das Besondere an der Stiftung, das war für mich so ein aha ist,
1: die gehört nicht mir, sondern ja. eine Stiftung gehört sich selbst.
2: Richtig. Ist das richtig formuliert? Oder? Sehr gut, das ist eine ganz brutale Mindset-Frage, ne? weil wenn ich mhm. Geld in meine GmbH gebe, gehören mir die GmbH-Anteile und äh, ich kann darüber verfügen. In der Stiftung gebe ich Geld rein ähm, und habe letzten Endes dort einen Vorstandsposten mit Sicherheit, verwalte dieses Geld nur noch, aber es ist nicht mehr meins. Also da gehört auch viel Loslassen dazu. Ne?
1: Das gehört der Stiftung
2: das Geld, kann ich das von der Stiftung wieder ausschütten? Das muss ich sogar. Also wenn wir von Stiftungen reden, reden wir in erster Linie von diesen eigennützigen Familienstiftungen. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel ein Stiftungszweck, die Versorgung der Familie sicherzustellen. Mhm. Und dort achtet die Stiftungsbehörde darauf, dass tatsächlich auch Gelder an die Familie zurückfließen.
1: Mhm.
0: Erklär mal, wie funktioniert das Konstrukt? Oder?
2: Ja, also ich gehe quasi zu einer der unzählig vielen Stiftungsaufsichtsbehörden in Deutschland. Ich weiß nicht, wie viel es gibt, also jedes Bundesland hat mindestens eine, manche Bundesländer haben mehrere, sagen wir jetzt äh, 20, 30 Stiftungsaufsichtsbehörden. Äh, dort gehe ich hin und äh, mache quasi einen Vorschlag für eine Familienstiftung, wie ich mir das vorstelle. Und äh, da brauche ich natürlich erstmal Kapital. Ich muss dort Kapital reingeben, mit dem man die Möglichkeit hat, den, Stiftungs hat, den Stiftungszweck auch zu verwirklichen. Und da, das ist schon ganz unterschiedlich. Also ich kenne Bundesländer wie zum Beispiel Bayern, die wollen 200.000 Stiftungskapital. Es gibt aber auch sehr moderate Stiftungsbehörden in, in Rheinland-Pfalz oder Hessen, da reichen mitunter schon 25.000, 50.000 Euro. Auch äh, von, von Sachsen-Anhalt habe ich da zum Beispiel eine positive Rückmeldung bekommen. Und jetzt braucht man quasi nicht super viel Geld, also es geht da nicht um Millionen, sondern man, kann da, man sucht sich eine Stiftungsbehörde auf, sagt, ich habe hier 100.000 Euro, äh, die möchte ich da gerne reingeben und hat eine Stiftung gegründet. Ne? Im Zweifel braucht man da nicht mal einen Anwalt oder einen Steuerberater. Es ist zwar ratsam, sich da Rat zu holen, aber das kann jede natürliche Person auch. Ja? Und dann muss man sich halt einen Stiftungszweck überlegen. Und das sind wirklich die Momente, wo ich dann beim Lesen, was die Mandanten sich da überlegen, auch ab und zu Gänsehaut bekomme. Ne? Die machen sich dann wirklich Gedanken, äh, was wollen die mal fördern, wie, wie sollen sich die Kinder verhalten, um dann als Stiftungsvorstand nachzurücken. Äh, macht man noch einen Familienrat als zusätzliche Instanz rein? Ähm, also das sind, das sind tolle äh, Momente für mich, wenn ich quasi da auch helfen kann, dann quasi diese Vermögenspositionen so zu ordnen, dass die, dass die Leute da tatsächlich für Generationen vordenken. Ich mache mal ein ganz verrücktes Beispiel, ich habe mal eine Stiftungssatzung gelesen, da wünschte sich der Stifter, dass immer, wenn der Familienrat tagt, eine bestimmte Sorte Wein auf dem Tisch steht. Also sowas kann man dann natürlich jetzt, lustiges Beispiel, sowas kann man dort regeln. Ne?
0: Was man, passiert, wenn es den Wein nicht gibt? Ist die Stiftung kann dann nicht liefern. Ja,
2: dann wird der Familienrat wahrscheinlich mit einer anderen Sorte spanischen Wein äh, stattfinden. Ne?
0: Okay, ja. aber wer kann das kann das geändert werden, was da feststeht? Also kann die Familie, der Familienrat zusammen entscheiden, wir nehmen jetzt einen anderen Wein? So. Ja, alle möglichen Regeln.
2: Das, äh, grundsätzlich ist es aber schwierig, äh, an der Stiftungssatzung was zu ändern, weil man dann schnell in eine Globalausschüttung des Stiftungsvermögens kommt und dann wieder Einlage in eine neue Stiftung. Also es sind schon mhm. Sachen äh, für die Ewigkeit. Ne? Aha. Ja,
1: also eine genau. Stiftung, da muss man sich ernsthaft, das macht man nicht mal eben, ne, sondern das ist ist ein sehr sehr großes Projekt und sehr sehr langfristiges Projekt sowohl ja. weil man Vermögen im Prinzip endgültig hineingibt in eine solche Stiftung als auch den Zweck dann nicht groß ändern kann ja.
0: Darf ich mir da mal kurz für, für meine Tochter eine Beratung quasi abholen? Also die ist jetzt anderthalb. Ich ja. habe also entsprechend noch keine Ahnung, wie sie sich mal entwickelt. Ich hoffe natürlich sehr gut. Würde aber quasi, wenn jetzt Immobilienvermögen dann, dann da ist, irgendwann natürlich gerne sicherstellen, dass die auch für immer versorgt ist. Das ist auch so meine Vorstellung, dass sie dann halt nicht arbeiten muss. Meine Vorstellung ist aber auf gar keinen Fall, dass die plötzlich Zugriff bekommt auf ein großes Vermögen, um sie sich auch vor sich selbst zu schützen. Ich glaube, das ist gar nicht nötig, aber sie soll halt eine Versorgung haben. Ja. Würde man dafür eine Stiftung machen und was würde man da reinschreiben?
2: Wunderbar. Ne? Ähm, du kannst also, also der Gedanke, die die, die Kinder nicht über Gebühr äh, da zu bereichern, die sollen es ja irgendwie auch dann selber schaffen, sage ich mal. Mhm. Äh, und da ist halt die Stiftung gut, weil die dann, wenn die als Stiftungsvorstand dann mal nach dir äh, nachrutschen, äh, verwalten, die nur fremdes Vermögen. Natürlich, sie können sich davon auch teilnehmen im Sinne der, der Stiftungssatzung. Und in deinem Fall würde man quasi reinschreiben, also, du würdest dann zu Lebzeiten Vermögen auf die Stiftung übertragen oder halt unter der Stiftung Vermögen aufbauen als zweiten Vermögenspfeiler neben deiner Holdingstruktur. Unter Stiftungssatzung würdest du dann halt äh, gewisse Maßgaben reinschreiben, wie das Vermögen erhalten und vermehrt bleiben soll. Also, aus welchen Überschüssen äh, deine Tochter sich dann äh, bedienen darf aus der Stiftung heraus oder. Ähm, welche Investitionsstruktur du dort vorsiehst, ne? vielleicht hat da die eine oder andere Immobilie mit dabei, aber auch Firmenstrukturen.
0: Also wie die Stiftung selbst wieder investieren soll. Genau,
2: auch das kannst du feststellen. Wer,
0: wer tut das dann? Das muss ja schon irgendjemand tun.
2: Also der Stiftungsvorstand ist ja äh, dort, der die Fäden in der Hand hat, aber das wird auch kontrolliert von der Stiftungsaufsichtsbehörde. Hm? Stiftungsvorstand
1: wäre jetzt wahrscheinlich im Moment mal der Marco erstmal. Ja. Irgendwann kommt Marco in ein Alter, wo er das möglicherweise übergeben möchte. Jetzt ist das mhm. mal klar, ist das alles einfach, wenn er jetzt, keine Ahnung was, die, die, deine Tochter möchte das selber, ne, wird selber Stiftungsvorstand und macht das auch ganz toll. Das wäre ja ein Szenario, das relativ offensichtlich ist. Aber was ist mit. Marcos Tochter hat überhaupt kein Interesse, irgendwas mit der Verwaltung dieser Immobilien oder einer solchen Rolle zu tun zu haben und da gibt es auch sonst niemanden und Marco wird älter und älter und älter und
2: was passiert jetzt mit so einer Stiftung? Ja, wenn quasi dort sich niemand findet, der das Vermögen verwaltet, springt die Stiftungsbehörde ein mhm. und die muss das dann im Sinne des Stifters auch weiter verwalten. Die Behörde? Ja und aber das ist aber auch äh, ein theoretisches Problem, ja. dass die Stiftungsbehörde irgendwann zu Marco sagt, du äh, in deiner Stiftungssatzung steht was ganz anderes als was du machst, ne? Mach das jetzt anders oder wir übernehmen. Mhm. Und dann ist das Vermögen ja äh, grundsätzlich weg. Dann, ne? Aber das ist ein theoretischer Fall, den es äh, so also meiner Beratungspraxis noch nicht gegeben hat.
1: Zumal, wenn ich mir Gedanken gemacht habe über das, was im Stiftungszweck drinsteht, dass das für mich ja. sinnvoll ist, dann würde ja die Stiftungsbehörde eben genau diesem Zweck auch wieder nachgehen im Zweifelsfall. Genau. Ja. Wie bringe
0: ich denn meine Anteile ein? Also in unserem Fall ist es natürlich doppelt schwierig, weil uns gehört ja die Holding gemeinsam. Mhm. Das ist äh, möglicherweise ein Problem. Ne? Ja, also du also kannst Stefan und mir, ne, wir bauen ja zusammen Vermögen auf ja. äh, über dieselbe Holding. Äh, jetzt, also erstmal könnte man quasi Anteile an der Holding, ja klar, ja. Anteile an der Holding an die Stiftung übertragen. Genau,
2: die kannst du schenken. Ne? Ja. Und wenn es sich äh, um, um euer äh, um, oder Unternehmung um begünstigtes erbschaftsteuerliches Vermögen handelt, kannst du die sogar zum Nulltarif in die Stiftung schenken. Mhm. Du kannst natürlich auch Vermögen an deine Stiftung verkaufen. Also so ein Beispiel, ich habe eine Immobilie zehn Jahre, habe sie natürlich clever in einer GBR strukturiert. Und dann ist das eine Immobilie, wo ich sage, okay, tritt jetzt die Cash-Phase ein, die verschiebe ich jetzt in meine Stiftung. Und das bringt uns jetzt natürlich zu der Frage, welche steuerlichen Vorteile haben wir. Ja. Die Stiftung ist quasi eine Reinform der Kapitalgesellschaft, aber ohne den Ansatz, dass die grundsätzlich gewerbesteuerpflichtig ist. Also bei der Vermögensverwaltung geben wir ja immer die Gewerbesteuer mit, die wir erst vermeiden müssen durch nur Immobilien. Bei der Stiftung ist es anders. Die Stiftung kann grundsätzlich alle Einkunftsarten haben, die wir auch haben. Also sie erzielt grundsätzlich Vermietungseinkünfte. Das heißt, in der Stiftung kann ich selbst möbliert vermieten, wie eine Privatperson, und bleibe trotzdem in den 15 Prozent drin. Die Stiftung kann auch nach zehn Jahren eine Immobilie steuerfrei verkaufen. Ah, nicht für 15% Steuersatz, sondern komplett steuerfrei genau. wie privat. richtig. Ich hänge bei der Stiftung aber ungern immer, also diese steuerlich richtig tollen Sachen an vorderste Front. Also in, in meiner Denkwelt ist die Stiftung auch ein Instrument des, zum Vermögensschutz. Ne? Also wenn jetzt äh, in euren Firmen der Blitz einschlägt äh, oder bei euch privat, dann kann jeder Insolvenzverwalter quasi von euch in eure Anteile vollstrecken oder von eurer Holding in die Tochtergesellschaft. Dadurch, dass die Stiftung aber keine Anteilseigner hat, ist das auch ein Vermögensschutzaspekt. Also Vermögen, was in der Stiftung ist, selbst wenn ihr privat Insolvenz anmelden müsstet, ähm, bleibt davon unberührt.
1: Das heißt, das heißt, ich kann im Prinzip tatsächlich, ich kann die eine Versorgung für meine Familie oder für Menschen, die mir wichtig sind oder nahestehen, aufbauen. Die Völlig unabhängig von meiner wirtschaftlichen persönlichen wirtschaftlichen Zukunft ist. Richtig.
2: Oder vielleicht noch besser, äh, ihr müsst jetzt Insolvenz anmelden. Ne? Ähm, Gerade noch nicht. Ja, also, Entschuldigung, ja, das will ich jetzt gar nicht hier. Ja. Also nur der, der theoretische Fall. Ne?
0: Schauen wir mal in den nächsten Monat.
2: Nur der theoretische Fall und dann hast du einen Asset-Posten da nicht davon angreifbar ist. Und dann könntest du als Stiftungsvorstand gucken, wie hoch ist die Pfändungsfreigrenze des Insolvenzverwalters und könntest dir als Stiftungsvorstand ein Gehalt auszahlen, was dieser Höhe entspricht. Du, du bist also wieder handlungsfähig.
1: Ne? Ah, also ich, ich mhm. selber zahle mir aus der Stiftung so viel Geld aus, ja, wie gerade eben nicht gefändet werden würde aufgrund meiner Insolvenz. Genau, weil aus der GmbH kriegst du nichts mehr. Das heißt, ich habe mir im Prinzip wirklich, ich habe mir wirklich ein Sicherheitsnetz quasi
0: aufgebaut. Genau. Ne? Also wenn
1: ich unternehmerisch irgendwie erfolgreich bin, kann ich mir selber einen doppelten Boden aufbauen, der mich dann auffängt, wenn das unternehmerisch mal voll vor die Wand fährt.
0: Ja, ja und ich, ich finde es auch vor allem für den Fall eben spannend, Krass. wenn man es dann weitergibt an andere Generationen, andere mhm. Leute, wo man selbst vielleicht jetzt noch sagt, ja gut, uns passiert das jetzt nicht, wir melden eben keine Insolvenz an, sondern wir vertrauen dem, was wir da tun, aber irgendwann müssen wir es ja weitergeben, in andere Hände geben ja. und dann kann man es quasi davor auch schützen, wenn es dann eben einfach nicht mehr funktioniert. Ja.
2: Zum, zum Thema vielleicht noch in die nächste Generation. Ne? Ja. Wir hatten ja in, in einer anderen Folge besprochen, wie gering eigentlich die erbschaftsteuerlichen Freibeträge sind. Ne? Wenn du jetzt auf die nächste Generation ja. übertragen willst. Vermögen in der Stiftung unterliegt nur aller 30 Jahre einer erbschaftsteuerlichen Besteuerung. Das mhm. ist die sogenannte Erbersatzsteuer. Und, weil,
1: äh, weil die Stiftung niemandem gehört. Ja werden ja auch keine Anteile an der Stiftung vererbt und deshalb wird das quasi fiktiv innerhalb der Stiftung gemacht.
2: Genau. Weil Steuern will der Staat schon gerne. Richtig. Die, die Abersatzsteuer okay. die findet quasi unter der äh, Simulation von der Übertragung auf die nächste Generation statt, alle 30 Jahre, zwei Kinder, Steuerklasse 1. Aber das Tolle ist, ich weiß genau, wann diese Steuer eintritt. Also in der normalen Erbschaft hast du ja immer das Problem… das ist nicht ganz perfekt
1: planbar. Ja. <lacht> da da gibt es
2: Schwierigkeiten. Ne? Ja. Äh, bei einer Stiftung weißt du auf den Tag genau, wann diese Erbersatzsteuer eintritt. Ja. Und dann kannst du auch noch rechtzeitig Vermögensdispositionen treffen und vielleicht steuerlich unbegünstigtes Vermögen in steuerlich begünstigtes Vermögen tauschen. Also wer in ja, einer Stiftung, wer in der Stiftung diese Erbersatzsteuer zahlt, also, man kann ja jetzt nicht erschrecken, dass das die 30 Jahre um sind. Ne? Nee, wir, hatten ja, kommen, ja. wir hatten ja schon gesagt, ähm, Immobilien ähm, sind als schlechtes Vermögen, Anteile an Gewerbebetrieben, aber gutes Vermögen. Ja. Ja?
0: Im Sinne der Erbschaftsteuer.
2: Im Sinne der Erbschaftsteuer. Jetzt kann ich doch, wenn ich Immobilien auch noch steuerfrei verkaufen kann, kann ich die doch rechtzeitig, vor, bevor diese Erbersatzsteuer zuschlägt, in gutes Vermögen tauschen.
1: Und wie, wie, jetzt lass uns das machen. Lass uns sagen, ich habe über die Lebenszeit 2 Millionen Euro an Vermögen in so einer, in so einer Stiftung aufgebaut. Ja. Diese 30 Jahre kommen jetzt das erste Mal näher, 25 Jahre sind rum ja. und was mache ich jetzt? Jetzt verkaufe ich die Immobilien, jetzt habe ich die 2 Millionen Euro. Was sind jetzt Anteile an gewerblichen, an gewerblichen Unternehmen? Also Aktien?
2: Nee, äh, also Anteile an Industrie, Industriebetrieben zum Beispiel. Ne? Das wären ja Aktien. Ja aber äh, in größerem Umfang, also äh, über 25 Prozent. Ah,
1: es muss ein mhm. Wesen, also quasi nicht ja. so streubesitzmäßig, sondern, okay, ich, ich, investiere in, ich investiere in Unternehmen. Ich kaufe ernsthaft
2: einfach Anteile an einem Unternehmen. Ja, also es geht noch einfacher jetzt ja. zum Beispiel. Jetzt also was ein Industriebetrieb, Excellence ist ja auch Photovoltaik. Ne? Mhm. Klar. So, jetzt stell dir mal vor, du hast nicht nur eine Stiftung, sondern du hast vielleicht noch eine zweite, 15 Jahre später gegründet.
1: Selbstverständlich, habe ich auch noch
2: eine zweite Stiftung. Also als Idee, ne? ja, ja. Mhm. jetzt könntest du ja deine Immobilien, die du steuerfrei... Also ich
1: mache das immer hin und her. Oder? Richtig, genau. <lacht> die, eine Stiftung, die eine Stiftung fängt an mit Immobilien, die andere 15 Jahre später mit Photovoltaik. Ja. Und 15 Jahre später verkauft die Photovoltaik an die Immobiliengesellschaft, ja. damit die keine Steuern bezahlen muss. Ernsthaft, das geht? Genau.
2: Und, das die, ist nicht und die Immobilien werden parallel in die eigentlich die Photovoltaik-Stiftung verschoben. Also, und ist jetzt nur ein Beispiel. Man kann es natürlich unendlich viel noch äh, praktizieren. Und jetzt kommt es noch darauf an, ich kann ja jetzt das Immobilienvermögen auch so strukturieren mit der Stiftung 2, dass ich auf diese Transaktion nicht mal Grunderwerbsteuer bezahle.
0: Ja, auf den Verkauf der Immobilien, genau. weil es in GmbH sind oder weil ich GmbHs handle.
2: Es reicht ja, äh, Stiftung 1 und Stiftung 2 machen eine GBR auf, wo die zweite so. Stiftung ah, ja. erstmal nur ein Prozent hat, aber ja. die kriegt dann halt auf 93 Prozent rüber, Grunderwerbsteuerfrei nach zehn Ach, Jahren. Weil
0: die GbR auch im Share-Deal ja funktioniert. Richtig,
2: ne? Grunderwerbsteuerfrei, äh, eine Steuer für die, auf den Verkauf, also eine Körperschaftssteuer fällt nach zehn Jahren dort ohnehin nicht an und ähm, die Stiftung, die dann ihre Anteile an den PV-Gesellschaften abgibt, äh, die, die könnte jetzt ja diese äh, PV-Anlagen auch in einer Tochter GmbH strukturiert haben, weil auch Stiftung als Kapitalgesellschaft kann andere Kapitalgesellschaften steuerfrei verkaufen. Und hier <lacht> fallen jetzt nicht die 1,5% Steuern an, wie zwischen GmbHs, sondern bei einer Stiftung sind sogar nur 0,75% Steuern.
1: Das ist, also was immer so wichtig ist bei diesen Dingen, das, das war ja schon bei, bei GmbH und Holding und so auch, das klingt immer erstmal so absurd und klingt wie, okay, sowas machen halt riesengroße Konzerne oder Family Offices oder Milliardäre oder sowas. Aber das, was du da beschrieben hast, wenn man das einmal sauber durchdenkt und da die Zeit investiert und das wirklich versteht und das dann eben äh, sauber umsetzt, das ist jetzt am Ende das zwei, drei Notartermine und, und äh, halt in der richtigen
2: Struktur die richtigen Dinge tun. Ne? Also den Notartermin brauche ich bei der Stiftung nicht. Ne? nicht also mal es sind nicht meistens wahrscheinlich paar Termine oder Telefonate, mit der Stiftungsaufsichtsbehörde. Und was das Tolle an der Stiftung ist, dadurch, dass sie nicht bilanzieren muss, wie eine, wie eine vermögensverwaltende GmbH, sie erzielt ja eigentlich nur Vermietungseinkünfte. Also sie gibt wirklich eine Anlage, Vermietung und Verpachtung ab. Von den Strukturkosten ist die wirklich von untergeordneter Bedeutung. Mhm. Also Stiftung so 1.000 Euro im Jahr mit Mietobjekten.
0: Ich und muss natürlich schon sicherstellen, dass das Konstrukt auch in 30 Jahren noch irgendjemand blickt. Ja. Ne? Aber also für mich kommt jetzt tatsächlich erstmal bei Stiftung übergeordnet an. A Vermögensschutz, den ich durch ja. die Stiftung erreichen kann, und B für die nachfolgende Generation ja. sie vor sich selbst schützen im Zweifelsfall.
2: Ich mache dir mal ein Beispiel, worum ich vermute, dass die Stiftung noch sehr lange Bestand hat als Rechtsform. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die in Augsburg gibt es doch diese Fuggerei, also die älteste Sozialsiedlung. Ja. Und der Stifter, der die errichtet hat, hat damals jetzt nagelt mich da nicht fest, irgendwie für ein Reichsgulden im Monat irgend so eine Währung ja. äh, hat er die, äh, quasi sollte die an, an Sozialbedürftige, die Wohnungen dort vermietet werden. Und auch heute noch, weil äh, dieser Reichsgulden oder was das auch immer für eine Währung war, hat halt jetzt mehrere Währungsreformen durchgemacht, werden diese Wohnungen für umgerechnet 81 Cent im Monat vermietet. Weil das halt der Wille des Stifters die war. Die Wohnungen. Eine ganze richtig, Wohnung. richtig. Krass, wie ja. viel gibt es da? Was, äh, keine, keine Ahnung, also, aber das ist immer so das Paradebeispiel ja. und das, äh, das mahnt aber auch etwas zur, zur Vorsicht oder nicht. Zur, zur Weitsicht. So. Ja, ja. Also damals kannte man keine Inflation, ne? heute ja. kennt man die, also man muss quasi auf der Höhe der Zeit möglichst weit vorausdenken, um diese Stiftungssatzung so aufzubauen, dass die tatsächlich auch überhaupt noch Bestand haben kann in 100, 200 Jahren.
1: Das ist eine geile Aufgabe, Geil wenn man im Alter, wenn man einfach ja, irgendwann ja, ein bisschen ja. weiter ist mit dem eigenen Leben, vielleicht die Dinge erreicht hat, ja. die man erreichen möchte dann dieses Projekt Okay, Warte mal, was soll denn die nächsten 200 Jahre mit diesem Geld ja, gut, passieren? Und,
0: und, und die, die Marke des Rotweins aussuchen, der serviert wird. Sehr äh, wichtig. Äh, selbstverständlich, ja. wenn die Familie Zehn tagt. Zehn Jahre
1: Probe trinkt, genau. <lacht>
0: ähm, ich habe noch zwei Fragen. Ja? Und zwar äh, einmal, hast du hier noch aufgeschrieben, Stiftung oder Holding oder beides?
2: Ähm, also die meisten Mandanten, und das kann jetzt nur ein Bauchgefühl sein, also die Stiftung ist auch eine gute Holding, ne? aber die meisten Mandanten, bei mir die, die großes Vermögen aufgebaut haben die haben tatsächlich auch erstmal mit einer Holdingstruktur angefangen einer GmbH und dann haben die die Stiftung als zweiten Vermögenspfeiler als unabhängigen Vermögenspfeiler parallel noch aufgebaut und das ist auch meine Strategie und äh, deshalb würde ich sagen das ist so eine Idee wo man drüber nachdenken kann aber rein faktisch spricht auch nichts dagegen mit einer Stiftung anzufangen wobei man ja dann schon Vermögen abgibt mhm. ne?
0: Okay, jetzt interessiert mich kleiner das Thema Genossenschaft. Ich möchte ja. aber nochmal kurz die Zuschauer und Zuhörer äh, aufrufen zu kommentieren. Und zwar zwei Dinge. Einmal, wenn ihr äh, Text in der City, wenn euch das gefällt, bitte äh, kommentiert mal mit Staffel 3, ob wir eine Staffel 3 machen sollen. Und zum anderen, da hatten wir schon mal zu aufgerufen, Martins Socken sind mittlerweile cool. Der hat jetzt äh, heute auch andere Socken an. Ja. Was ist heute zu sehen, Martin? Auf ah, ich glaube, da
2: ist ein, äh, ein weihnachtlicher Dinosaurier drauf mit einer Zuckerstange. Die habe ich... Äh, ich glaube zum Nikolaus bekommen und äh, die tragisch seitdem. <lacht> okay.
0: Also äh, genau und zweit Also es würde uns sehr freuen, wenn er auch noch Kommentare einreicht zum Thema, welche Socken sollte Martin dann in Staffel 3 tragen? Sockenwünsche, Sockenwünsche ja. werden entgegengenommen. Ähm, Genossenschaft in Abgrenzung, das hört man ja ganz oft, ja. das ist jetzt auch irgendwie einkassiert worden, dass das eigentlich gar nicht mehr alles so gut funktioniert, ja. ne? Kannst du mal ganz kurz einen Abriss geben?
2: Also die Genossenschaft ist im Grunde genommen auch nur eine normale Kapitalgesellschaft. Also jedes Mal, wenn ich jetzt hier GmbH sage, könnte man auch dafür UG AG oder Genossenschaft einsetzen. Das ist eine normale Kapitalgesellschaft, die ist vom Grunde her nicht besser und nicht schlechter. Die Strukturkosten bei der Genossenschaft sind um einiges höher, weil man halt Mitglied in so einem genossenschaftlichen Prüfverband werden muss, um die überhaupt zu gründen. Aber ansonsten die Genossenschaft kann auch ohne Gewerbesteuer Immobilien vermieten dass die Familiengenossenschaft äh, auch ohne Körperschaftsimmobilien äh, vermieten kann, also komplett frei, das wurde mehr oder weniger äh, kassiert. Ja.
0: Also, da, dass ich jetzt meinen Familienurlaub über die Genossenschaft laufen lasse und steuerfrei quasi von der Steuer absetzen kann, geht nicht mehr.
2: Nee, also das sind ja auch bei der Genossenschaft so eine Art satzungsmäßige Zwecke. Also, wenn man jetzt hört, die Genossenschaft kann mir den Familienurlaub bezahlen. Das kann sie natürlich. Auch meine Stiftung kann mir den Familienurlaub bezahlen. Auch meine äh, Holding kann mir den Familienurlaub bezahlen. Aber die Besteuerungsfolgen treten trotzdem ein. Also auch bei einer Genossenschaft gibt es die verdeckte Gewinnausschüttung, wo dann halt diese Bereicherung der Familie mit 25 Prozent besteuert wird. Genauso wie es bei einer Stiftung wäre, genauso wie es bei einer Holding wäre. Okay. Die Genossenschaft hat aktuell noch einen äh, Vorteil erbschaftsteuerrechtlich, wir haben ja äh, gutes und schlechtes Vermögen äh, besprochen, der Erbschaftsteuer ne? und jetzt stellt euch vor, ihr habt eine Genossenschaft, eine eigene, mit ganz, ganz, ganz viel Immobilienvermögen drin. Ne? Wenn ich jetzt eigentlich die Genossenschaftsanteile übertrage, wird ja das Vermögen in der Genossenschaft bewertet und ich übertrage einen brutal hohen erbschaftssteuerlichen Wert. Und Aktuell ist noch, die Rechtslage ist so, äh, dass die Genossenschaftsanteile per Gesetz nur mit ihrem Nennbetrag bewertet werden dürfen. Ja. Also, ich mal ein Beispiel. Eine Genossenschaft wird mit 25.000 Euro gegründet. Ne? Drei Gründern braucht die immer. Und äh, dort ist drei Millionen Vermögen drin. Äh, dann übertrage ich das Vermögen im Zweifel mit einer erbschaftsteuerlichen Wirkung von 25.000 Euro. Ne? Das geht. Das geht gut. noch. Das ist gut. Ich habe nur ähm, etwas Befürchtung hier immer, weil es eine sehr, sehr teure Rechtsform ist im, im laufenden Betrieb, dass diese Regelung vom Gesetzgeber genauso kassiert wird wie die Steuerfreiheit auf Vermietungseinnahmen. Ne? Aber also, aktuelle Beratungspraxis würde das noch funktionieren.
0: Aber was wäre ein Anwendungsfall für eine Genossenschaft? Also, Immobilien in eine Genossenschaft ja. reinkaufen? Gibt es dafür einen Anwendungsfall?
2: Ja, also, ich könnte jetzt meine GmbH zum Beispiel in eine Genossenschaft umwandeln äh, und dann diese GmbH-Anteile erbschaftssteuerfrei übertragen.
0: Okay, aber für die Vermietung bringt es mir keinen Vorteil. Nee. Wann würdest du es machen?
2: Also. Da die Genossenschaft sich ja nicht von äh, normalen GmbHs unterscheidet, in der Verwaltung eine recht teure Rechtsform ist, aber halt mit diesen Vorteilen würde ich mal so von der Größenordnung sagen, äh, ab 200.000 Euro Mietüberschüssen, also Mietüberschüssen. Einnahmen minus Ausgaben mhm. oder, oder 100.000, ich will mich da jetzt nicht so festlegen, mhm. äh, kann man auch die Genossenschaft in sein äh, Gestaltungsmodell mit einbeziehen.
0: Vielen herzlichen Dank, Martin, für unglaublich viele Informationen ja. zum Thema Steuern und Immobilieninvestoren äh, in Staffel 2 von Tax in the City. Schön, dass du da Hat warst. Ich mich
2: sehr gefreut äh, und äh, wir blicken nach vorne auf die Staffel 3 dann irgendwann hoffentlich. Ne? So
0: machen wir das.